0: de rentar una casa donde había muchas manifestaciones de seres que espantaban a cualquier hora del día con azotones de puertas y otras manifestaciones igualmente espeluznantes
1: lo que pasa es que mi hermano vivía en una casa de dos pisos uh -huh. pero ellos vivían en la parte de arriba sí. y abajo pues no había nada nada más estaban ahí las bicis y unos balones de arte y lo que pasa es que en las noches cuando ellos estaban dormidos se como botaban los balones y mi hermano se asomaba no había nadie pero se seguía oyendo, oyendo el ruido uh -huh. y en una ocasión que mi hermano se fue a quitar a trabajar mi cuñada se quedó sola y entonces o sea oían como querían abrir la puerta para, para subir y como usaban un candado para cerrar para yo ya como estaba en la puerta, entonces mi hermana que se quedó con ella, pues nada más se, eh, se asustó y te, no abrieron porque nadie podía entrar y, y así, o sea, espantaban mucho y bot, lo que más hacía era que botaban los balones, arriba o abajo, sí que botaban los balones.
0: Estos seres hacían infinidad de maldades. Las travesuras con los juguetes del niño eran muy frecuentes. Pero la cosa subió de tono cuando empezaron a escuchar voces que hablaban imitando a los habitantes de la casa. En ese
1: tiempo mi sobrino tenía como dos años. Tiene un cuarto tenía todos sus juguetes, eran muchos. Entonces como... ¿no? Es el único tío que tiene ¿no? en mi mano. <risa> Un día yo estaba con mi cuñada en la mañana, como nos quedas cerca de la casa, y entonces estaban desayunando. Y el único se paró un frente en una puerta y comenzó a decir el nombre de mi hermano. Abrió los brazos así como queriendo abrazar algo. Y que me paré y vi hacia donde él estaba viendo. Pero no había nada, pero que ya seguía diciendo el nombre de mi hermano. Mi cuñada hace tanto que pues ya no lo dejaba ir. Y también mi cuñada nos contó que ahí mismo, él estaba en el baño, entonces que ya estaba más grande que todo mi sobrino. Y entonces mi cuñada que dice que le estaba pidiendo papel y pues no le hacía caso. ...y que le detectó que toque, le pasara papel... ...y a través de
0: ella... escuchó, escuchó que le dijeron... ...ya cállate... ...y que se, se espantó y se salió... ...y la cabina entraba en manos por el miedo. Si bien es cierto que la lógica... ...de los seres de otros planos... ...es muy parecida a la de nosotros... ...no se puede saber con exactitud... ...qué es lo que motiva a estos seres para manifestarse... En ocasiones creemos que son hechos disparatados, pero no. Como lo mencionaba, hay una lógica que, bueno, pues, autoriza de alguna forma el hecho de que un ser, un ser de estos, esté en algún lugar. Y por supuesto, esto causa experiencias y todavía están contenidas en los archivos secretos de la mano de
2: Lorena, buenas noches Lorena
3: Buenas noches, yo vivo ahorita aquí en el Estado de México uh -huh. pero en mi juventud mi adolescencia este, viví en Xochimilco Sí. me casé allá este, y la casa de la, a la que le voy a referir está de allá es una casa que está eh, nada más voy a dar esta referencia para que luego no a la loca la ubiquen. Okay. Y luego de repente quieran ir ahí a, este, a checar, ¿no? Es una casa que está a un costado de la parroquia central de, de Xochimilco. Uh -huh. que es la casa este, de mi esposo. Sí. Eh, cuando yo recién me casé, eh, que empecé a, 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 a estar en esta casa, yo siempre vi situaciones extrañas. Se prendía la licuadora sola, se prendían las luces todos los aparatos eléctricos uh -huh. siempre uh, te, te prendían y entonces, decía, bueno, ¿qué pasa? y me siempre me decía, no, 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 es que hay un falso contacto, es que este esto, lo aquí y bueno pues eran cosas este hasta cierto punto creíbles, ¿no? sí pero pasa el tiempo y entonces este me embarazo de mi primer hijo y este y, y estando un día ahí en la casa veo quedé por el pasillo de la entrada eh, y no en la noche, eran las 4 de la tarde estaba yo sola, estaba yo con mi chiquito uh -huh. este se abre, escuché como se, que se abría el portón y entonces abro la, me, me, me incorporo porque estaba yo en el sillón de la, de la sala y veo entrar una persona sí. entonces dije ah, caray, una persona totalmente desconocida no yo dije ¿Qué, qué, ¿cómo entró? ¿qué pasó? Entonces me volteo para ponerme los zapatos porque estaba yo ahí descansando y cuando salgo no había absolutamente nadie. Y yo lo vi clarito que entró de la de la puerta de la calle hacia la casa. Uh -huh. Pero bueno, ese es una ese es un preámbulo porque ya después con el tiempo que nacieron mis mis otros hijos, los niños cuando estaban pequeños en esa casa veían una una me decían ellos que veían la sombra de un señor vestido de negro. Uh -huh. Estaban chiquitos, tenían en dos y tres años. Y de repente ellos jugando se quedaban callados y viendo hacia un lugar en específico de la, de la casa. Y me decía al, mi hijo, mira mamá, este allá hay un señor. Y pues cuál, ¿no? Pues no, no había nada. Luego ya con el tiempo mi esposo me decía, ¿sabes qué? Cuando nosotros mis hermanos y yo éramos chicos, también veíamos esa, este, esa presencia uh -huh. Y entonces así como que dije, a caray Y la verdad de las cosas, sí dejé, dejamos de ir ahí a la casa Porque a mí sí me daba como que cierto temor okay. para y, y así como esas cosas, este, muchas, muchas por el estilo Ya que mis hijos estuvieron ya adolescentes Este, pues usted sabe, ¿no? La cuestión de que se van a las fiestas Y ya llega noche y todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces un día mi hijo este llegó se fue a una fiesta y llegó y por no subir a las recámaras pues se quedó en la sala, este, viendo la televisión, entonces este, él estando dormitando, dice que sintió pasitos así como de, de niños, en esa época pues, ya habían nacido mis otras dos hijas pequeñitas, y entonces él pensó, dije mis hermanas bajaron a, a algo, y cuál va siendo su sorpresa Que a la hora que él se, se voltea Porque él estaba recargado a, él Tenía la cara recargada hacia la espalda del sillón A la hora que él voltea Efectivamente eran dos niños Pero pues eran dos niños Totalmente desconocidos Eran dos niños Él, él me refiere Que eran como de Seis y cinco años Y era un niño y una niña Uh -huh. y que tenían ropas este, de, de otra época. Entonces mi hijo, ante el, ante el miedo, lo que hizo fue volverte a voltear y, y esperar, ¿no? Y así se estuvo un ratito y cuando él vuelve a, a quitarse la cobija y ve que ya no están, uh -huh. pues corre, sube a, a, a acostarse al cuarto de las hermanas. Okay. Y las otras, ¡ay no, que quítate de aquí! ¿Qué, qué pasa? Pues se queda ahí en medio de ellas, y este, ¿y cuál va siendo la, ya no nada más la sorpresa de mi, de, de mi hijo, sino también de mis hijas, que, que de igual manera estaban dormidos, y de repente, pá, que se les aparecen estos niños ahí otra vez. Oh, wow. Y ya no nada más lo vio mi hijo, lo vieron mis otras dos, los vieron mis otras dos hijas. ¿Y cómo era, eh? Pues eran. Él, él dice que tenían ropas así como del estilo de los pioneros, ¿te acuerdas de esa serie de los pioneros?
4: ¿Ah?
3: Eran dos niños vestidos así, la niña estaba peinada como de trenza, y el niño traía un pantalón corto, con una camisita, y descalzo. Y así, entonces, pues estos se aterraron, uh -huh. y, y ante el miedo, pues, este, pues, también igual se taparon con las cobijas, y esperaron un rato hasta que se desaparecieron esas presencias. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo Y bueno, han, han sido muchas, muchas cuestiones, ¿no?
4: Uh -huh.
3: Tuvimos que ellos irnos de viaje Y mis hijas se quedaron Porque la, no nos quisieron acompañar Se quedaron allá en la casa de, de Xochimilco uh -huh. Y estando nosotros allá en, Fuimos a, a Oaxaca este, Recibimos una llamada, eran mis hijas Y entonces ellas cuentan Que estaban en la casa, ellas dos solas porque también se, per, se quedaron por quedarse a una fiesta. Y, y tenemos una perrita, tenemos una perrita cócker. Uh -huh. Entonces, mi, una una de mis hijas estaba en, un, en una recámara y la otra estaba en la otra recámara hablándole por teléfono a, a, al, al novio. Y ya eran como la medianoche, pasadita medianoche. Uh -huh. Entonces dice mi hija que empieza a ladrar la perra, pero así un ladrido espantoso y se le erizó todo lo que es la parte de, de la columna a la perra uh -huh. y después dejó de ladrar y se metió abajo de la cama entonces mi hija pues agarró el teléfono y se va hacia la ventana del cuarto de hacia porque desde de las de cámaras se de, ve el patio uh -huh. y en ese momento dice mi hija que todo se fue a la luz y todo quedó a oscuras y estaba así como de película de terror, este, la luna, la luz de la luna, iluminando el patio. Y sale mi hija de la otra recámara, y oye, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? Y van viendo que en el patio pasar una sombra negra caminando. No, pues las otras se pusieron como histéricas y nos hablaron por teléfono para... O sea, se pusieron bastante, bastante eh, mal, ¿no? esa Esa noche de... Que, que vieron esa, esa presencia y en esa casa seguido de repente hay olores muy muy feos huele como a pescado echado a perder luego es un olor así muy penetrante a detergente uh
4: -huh.
3: ese tipo de detergente que pica mucho en la
2: nariz ¿Qué hay muchas situaciones que ojalá algún día, algún día nos dejen investigar y vamos a seguir en contacto, Lorena, le agradezco mucho.
3: Muchas gracias a
2: usted. Que la pase muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Pues bueno, te cuento mi relato. Claro.
5: Este, un tiempo estuve viviendo en la casa de mi mamá, Ajá. y yo ya tenía a mis dos hijos pequeños, uno estaba bebé, sí. entonces, este, pues a mí me han ocurrido muchas cosas en el día, entonces Ajá. resulta que yo de repente veía como pasar a alguien, este, y yo lo relacionaba mucho con porque se parecía su silueta a uno de mis tíos que había muerto hace muchos años. Entonces, pues yo decía, no, yo creo que es mi cabello el que se movió porque tengo el cabello largo, ondulado Sí Entonces, bueno, pasaba, pasó tiempo y nuevamente volví a ver como que alguien pasaba al lado Hasta que un día estaba en la cocina con mi mamá, serían como las dos de la tarde Ajá Entonces, la cocina tiene dos ventanas Sí y entonces yo estaba eh, pues picando las cosas de la comida, etcétera Entonces me me giro hacia la estufa y vi a mi tío parado así tal cual, como cualquier otra persona, viéndonos hacia dentro de la cocina. Pero a mí me impresionó tanto que dejé las cosas en la estufa, le di la espalda, me puse las manos en el pecho porque un escalofrima que recorrió terrible por todo el cuerpo, Ajá. Y le digo a mi mamá, mamá, mi tío está aquí afuera, nos está viendo. Bueno, dije su nombre también, ¿no? ¿eh? Sí. Pero mi tío Lázaro nos está viendo, está aquí afuera. Y mi mamá volvió, pero ya no estaba. Yo cuando tiré ya no estaba, pero algo que no podré olvidar es su mirada. Su Ajá. mirada se veía así perdida, como a, oh, lejos, no sé. Mm, se veía como triste, no no sé. Entonces... De momento me dio mucho miedo, pero más bien su mirada es lo que no puedo olvidar, ¿no? Ajá. Y eso pues sí ya tiene como unos nueve años. Ay. Este, ¿Te puedo platicar otra?
2: Sí, por supuesto.
5: Bueno, mira, aquí en mi casa, bueno, en tu casa. Ah, gracias. Estaba con mi niño acostar, En eso escuchó la puerta de la... Que, que entran aquí a la casa y yo dije, ya llegó mi esposo. Pero yo me levanté de la recámara, salí. Y fui hacia la cocina y alcancé a ver una persona, pero no era hombre o mujer, yo dije pues es mi esposo, ¿no? Ajá. Entonces lo vi este entrando a una puerta del estudio. Entonces yo voy atrás porque iba también para 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 el estudio. Entro al estudio y no había nadie. Dije, bueno, entro a la cocina que, que era estaba jun, está junto al estudio. Abro la puerta y no había nadie. Yo lo acababa de ver eran como las nueve de la noche. Entonces, la verdad, yo sentí un terror, un miedo Y sentía que alguien estaba ahí Ay. Pero con mi miedo y todo Me fui a agarrar mi cámara digital
2: ¿De verdad? Sí,
5: de verdad, así Yo a veces ah. digo, qué tontos ¿Cómo en las películas de terror pueden regresar al lugar donde está pasando algo? Bueno, pues yo hice lo mismo sí. Entonces me regreso al estudio Agarro mi cámara digital Y me ah. meto a la cocina Se oían ruidos El agua del garrafón sube Sí. Así como cuando queda el aire. Ajá, ¿estuve Ajá. solita? No, pues yo temblaba de pies cabeza. Y este tomé fotografías, pero no salió nada.
2: Okay. Entonces, ¿Pero tú qué veías eh, fuera de, 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 de la cámara?
5: Este, o no, sea, estaba oscuro, yo no veía nada. Sentía a alguien ahí. Lo ah, vi bueno. entrar. Lo vi entrar al estudio y yo, seguía. yo también entré, pero no había nadie. No era nadie. Y sí. yo lo vi, eran como las nueve de la noche. Mm. Entonces, la verdad, se siente terrible, ¿no? este Y bueno, es algo que cuando era niña me sucedía. Eh, despertaba y veía personas paradas junto a mi cama. Ajá. Una vez yo lo comenté con un psicólogo y le decía que... Yo creo que era mi imaginación. Él decía que muchas personas... Pues tienen ese don, entre comillas, claro. de ver otras cosas. Entonces ya había pasado mucho tiempo y pues ya después lo volví a ver. Esto fue en octubre.
2: Vaya, Marta, pues no lo vas a olvidar jamás. Y bueno, pues ojalá estemos en contacto y nos platiques. digo No, no, no espero que te espanten más, ¿verdad? Pero, no, no,
6: no, pero... pero...
2: Tendrás muchas cosas que, que, que platicar Claro, ¿no? tengo
5: una fotografía increíble Pero mi mamá
2: no quiere muy bien que yo la muestre Ok, <ríe> bueno, pues respetamos Pero bueno. sí, vas a platicarnos muchas más cosas, ¿ok? Claro que sí Cuídate, Cuídate mucho, mucho Martita. Igualmente,
5: me dio gusto saludarte
2: Igualmente, gracias Hasta luego Hasta luego, buenas noches luego. Directamente con Jessica Hola, Jessica Hola, muy buenas noches ¿Cómo estás, Jessica? Muy bien, Juan Ramón, ¿y usted? Bien, gracias. A tus órdenes.
7: No, pues yo súper emocionado de que mi llamada al fin haya salido al aire.
2: Ay, muy amable, muchas gracias.
7: Sí, este. ¿Puedo, ¿puedo mandar un saludo? Claro. Pues a todos mis amigos que me están escuchando ahorita: Vero, Cacique, su novia Alejandra, el matutino y mi novio Jorge. Ok. Ok. Bueno, este Juan Ramón, este, el motivo de mi llamada es para contarle un pequeño relato. Ajá. Es este, de la muerte. Ok. Lo que pasa es de que hace aproximadamente más o menos como 10 meses sí. Estaba aquí en mi casa viendo la tele sí. con este, Con un amigo En eso la televisión se empezó a volver loca Se empezó a cambiar de canal, a subir de volumen, a apagarse, a prenderse ¿Ah? De una manera así como que, como si se hubiera volvido Perdón, como si se hubiera vuelto loca Qué raro Entonces, este, pues como que nos dio miedo y, y nos salimos al patio ¿Ah? Entonces, este, mi amigo se sintió como que muy cansado, muy débil, así como que las piernas le temblaban. Sí. Y, este, ya después, volteé hacia la puerta de mi casa y vi como la imagen de la muerte, que era altísima, era como de unos dos metros. Sí. Iba saliendo de, de la puerta de mi casa. Entonces, este...
2: ¡Wow! Solamente a... lo viste tú, ¿verdad?
7: Sí. Ajá. Sí, entonces, este... Al momento de que iba saliendo de mi casa, sí. pasa exactamente enfrente de mí y yo lo que hice fue así como que por respeto bajar la mirada que pasara. Y sentí pues un escalofrío tremendo.
2: ¿Un escalofrío?
7: Sí, sí, sí. Ajá. Y ya este pasó caminando demasiado lenta, pero traía su guadaña, era estaba vestida de negro. Muy impresionante Era
2: como el icono de la muerte que conocemos, ¿no?
7: Exactamente
2: ¿Y qué pasó por tu mente?
7: Pues me dio miedo, sentí este respeto hacia ella Ajá. Lo que hice fue bajar la mirada, esperar a que se pasara Caminó muy lento hasta que salió del estacionamiento Ajá. Dio la vuelta a la izquierda y siguió caminando
2: Fíjate que es, es una gran protección, el respeto Es sumamente importante tener respeto a todo Vaya, ¿eso cuándo ocurrió?
7: Hace aproximadamente como 10 meses a un año
2: Y nunca lo vas a olvidar
7: Créame que no, señor Juan Ramón, porque sí, me dio muchísimo miedo
2: Claro, oye, qué gusto saludarte y, y gracias por eh, compartir con nosotros tu experiencia
7: Sí, una pregunta otra, sí, claro. señor Juan Ramón claro. ¿Qué significa soñar muchas veces con un mismo lugar?
2: Bueno, eh, no necesariamente que, tienes que, de, que tiene que pasar ahí, sino los recuerdos arraigados en tu mente respecto a este lugar, o sea si es, eh, no sé, un hospital no quiere decir que vas a caer hospitalizada, sino lo que puede representar en tu subconsciente angustia, preocupación eh, depende que sea el lugar ¿sabes qué? te voy a eh, comunicar con Rosalinda y platicamos más amplio bueno, ¿Okay? ¿ok?
7: me parece perfecto
2: permíteme un segundito, no te me vayas Muchas gracias, a tus órdenes.
8: Bueno, mira, habla para mi relato, no, yo ahorita estoy viviendo aquí en el distrito. Okay. Anteriormente estaba viviendo yo en el estado de Veracruz, en la Islava. Ajá. Mi relato es muy breve, muy corto. Bueno, resulta que cuando yo estaba trabajando en un restaurante allá, sí. un restaurante muy conocido, pero de repente nos tuvimos que cambiar a otro local mucho más grande. Entonces en ese proceso que estábamos ahí Arrimando, pues acarreando cosas mesas y acomodando todo ¿Sí? Resulta que ya unos días antes de abrir Estábamos subiendo este Cosas A lo que era una, un tercer piso Del lugar donde estábamos Ajá. A una bodega Entonces yo era encargada y tenía otro compañero Que estaba de encargado también Ajá. Entonces pasó que en eso mi compañero va subiendo cosas a una parte que habíamos habilitado como una bodega. Pero para esto ya habíamos acomodado lo que eran las mesas y ya, ya todo estaba montado. Ya Ajá. para empezar a dar servicio. Ok. entonces agarra y dice, él dice que va subiendo, va subiendo las escaleras y en el último piso, que también había mesas, le, le habla a un señor y le dice, oiga joven, y entonces mi compañero extrañado voltea y le dice, sí diga, y estaba el señor sentado en la mesa. Ajá. Y le dice... Este, oiga, este, ¿me puede traer la carta? Y mi compañero se queda extrañado viéndolo y le dice, este, ¿no la han atendido? Dice, no. Y le dice, ah, oh, ok, ahorita le traigo la carta. Entonces mi compañero baja hasta, el, hasta la planta baja por una carta, se la sube al señor y le dice, te la deja y le dice, ahorita regresamos a tomarle la orden. Dice, sí, gracias. Y ahí estuvo. Entonces se este baja enojado mi compañero. Sí. Yo estaba en la parte de abajo y le digo dice Oye, ¿por qué no me avisaron que ya subió alguien Y que ya estamos dando servicio? Uh -huh. Le digo, ¿subió alguien? Dice, sí, dice Está allá arriba un señor sentado dice, Y no, este, y nadie lo ha ido a ver Y le digo, ay, es que yo no sabía Que ya estábamos dando servicio Le digo, pero ahorita le digo que prendan las parrillas y todo Ajá. Para que empezamos a servir Le digo, pero nada más estábamos En este caso nada más estábamos Cuatro personas en el <ríe> restaurante y dice, sí, voy a seguir subiendo cosas Y él siguió subiendo cosas Y lo vio ahí sentado Ajá. Yo estaba en la parte de la caja Que está en la entrada del restaurante Entonces agarra Y cuando él entra a la bodega Está el, este está el señor Sentado Cuando sale, está ahí baja las escaleras Cuando viene volviendo otra vez a subir Ya no está el señor, nada más está la carta en la mesa ¿Cómo? Y dice, sí, cosa? así se quedó, así dice, ay, qué extraño. Entonces se fue a buscar, en ese mismo piso hay otro cuarto hacia el fondo, Ajá. y escaleras hacia arriba. Sí. Entonces él se asomó y no, pues aquí no hay nadie, y acá está lleno de cosas, no, pues nada. Ajá. Entonces se agarra, el compañero dice, baja y dice, ¿y el señor por qué se fue? Va el señor. El
2: señor que estaba sentado ahí arriba, el que te dije de la carta Y no estaba Oye, Clarita, déjame hacer una pausa Rápido y regreso contigo, ¿te parece bien? Sí, claro Ok, gracias, no se vayan Vamos con Clarita, Clarita, gracias por esperarme Así es que estaban ustedes En el Estaban ustedes eh, Viendo que el señor que había pedido Servicio en un lugar Que no estaba todavía abierto Ya se había ido y únicamente quedaba la carta
8: Así es, así es Juan Ramón O sea, mi compañero baja y yo pues me quedé ahí en la caja Porque digo, bueno, le digo, por si ya entra alguien más o algo Y me dice, eh, mi compañero Me dice, oye, ¿y el señor? ¿Dónde se metió? Le me digo, ¿cuál señor? Le dice, ¿a poco ya se fue? Le digo, no de por aquí no ha pasado nadie
4: uh -huh.
8: Y él dice, sí, sí, yo acabo de meter a dejar las casas Y lo que me entré y salí, él ya no estaba uh -huh. Le digo, no no se habrá subido para allá arriba Le digo, fíjate bien, o vayan a ver, le digo Porque a lo mejor se subió a la, a la azotea o X entonces ellos subieron a buscar y nada, Juan, no había nada. Y yo me quedé abajo y le digo, pues es que por aquí no pasó. Y le digo, ¿qué te dijo? ¿Cómo era? Dice, nada, nada más. Pues, pues, nada más que cuando él me hablaba, nunca me vio los ojos, nada más estaba lachado. Y esa parte pues estaba un poquito oscura. Entonces le digo, pues es que aquí no hay nada. Buscaron al Señor por todos lados y nada, o sea, no había nadie. Uh -huh. Entonces les digo, no, pues, pues qué raro, le digo, pues, no. pero aquí no ha pasado. Yo de aquí no me he movido desde que te dijiste que había alguien arriba y no me he movido. Vaya. Y pero... no había otra forma que se saliera por algún otro lado.
2: Y le vio clarito, clarito, ¿verdad?
8: Sí, le llevó la carta, la carta estaba ahí todo, y él subió varias veces. Ajá. Este, pero pues ahí estaba el señor y cuando ya la última vez ya no.
2: Oye, ¿sería un fantasma?
8: Pues quién sabe.
2: <risa> pero no se les va a olvidar jamás, ¿eh?
8: Pues no. No, nosotros no, ya no le comentamos mucho a los demás compañeros Y eso porque pues sí estaba el lugar grande Y, y luego si sí, este, cuando apagábamos ciertas luces áreas, Pues
2: sí se veía así
8: este Sólido ¿no? sí se veía muy oscuro Ok Pero pues ya no le comentamos a nadie Digamos mira, pues mejor ya no vamos a comentar nadie De decir nada, le digo porque aquí son capaces De <risa> ya no quería subir o que les toque esta área <risa> Le digo Y normalmente pues nos acabamos de cambiar ese lugar Ese lugar anteriormente había sido un antro Había sido una casa de modas Y hasta un teatro, como un teatro este Español que tenía como cuatro escenarios. Está muy
2: bonito el lugar. Vaya pues. Oye Clarita, te agradezco tanto que me hayas eh, compartido esa experiencia. Cuídate mucho. Igualmente bueno. Cuando... Para ser. Gracias, gracias. Este, pues bueno mira este mi relato es
6: como varios. Yo trabajo en un hospital. Ajá. Este hospital data de antes de 1936. Okay. Desde 1936, este, antes era este, un sanatorio religioso este, de la Orden de las Josefinas. Okay. Posteriormente, hasta. Bueno, desde mil, eh, fue eso fue antes de 1936. Desde, de, y de 1936 a 1981, eh, pasó a ser parte de los trabajadores de, desde la Secretaría de Hacienda. Uh -huh. Y posteriormente, del 82 hasta la fecha, trabaja como Hospital de Listia. Sí. Este, y pues bueno, eh, en este hospital. Dan, este, el relato más, más este, mencionado ahí es que en, en la sala de quirófano eh, cuenta con seis salas. En una de las salas exclusivas de pediatría, este, hace mucho tiempo falleció un niño, lamentablemente, y ese niño es el que mucha gente ha visto ahí. Ese niño este, lo ven pasar, lo ven este, inclusive con la batita todavía de... De, que, que tenía puesta en esta ocasión uh -huh. y este es el niño que se les aparece, a, a mucha gente se le ha aparecido, es, es pacífico solamente me inclusive una vez una, una compañera me mencionó que sí. que inclusive este eh, o oyó o, o, o sintió haber escuchado que quería jugar el niño uh
4: -huh.
6: este es un, un una, este, una una breve eh, historia, ¿no?, de ese hospital. O
2: sea, a varios se les ha aparecido el fantasma del niño. Sí, a
6: varios. Oh. A varios, sí, a varios, no. O sea, mucha gente, uh -huh. sí, hasta han salido corriendo, porque la impresión es, es grande, ¿no?, de que, un, que hace un niño aquí, ya cuando quieren buscarlo y todo, ya nos aparece. Ajá. Y salen corriendo. Y bueno, este, como te mencionaba, que era, este, católico, religioso, el, el hospital, uh -huh. se comenta y se rumora que hay muchos túneles, este, subterráneos, inclusive en varias paredes, en varios sitios, específicos hay puertas muy pequeñas con candado e inclusive dicen que hay que son los túneles que comunican de, esa, de ese hospital porque tiene una, una capilla pequeña uh -huh. de, de ese hospital a otra iglesia de, de la delegación que es más grande y, y que han encontrado muchos este, en que en su tiempo pues encontraron mucho este eh, esqueletos de, de niño ah, y, este, y bueno también los, en los en los servicios de internamiento y de hospitalización de los pacientes también los mismos pacientes mencionan que han pasado la famosa planchada no que pasa una enfermera a dar, a preguntar cómo están a dar medicamentos y que ya cuando pasa otra enfermera les quiere dar el medicamento les menciona que ya se los habían dado pero pues no con la sorpresa que no, no hay nadie más solamente las, las que se conocen del servicio y bueno pues, eh, grandes rasgos es, es mi relato
2: Oye, pero a, eh, a ti te han puesto también sustos ahí?
6: Eh, sí, eh, eh, yo estando laborando en un servicio específico del hospital en donde se preparan las, las tarolas y el instrumental quirúrgico para, para. para la cirugía, una vez este, había yo terminado mi, mi trabajo, ya era como a las 5 o 6 de la mañana, uh -huh. y entonces pues ya alcanzan si ya era algo y este, claro. decidí recostarme en una banca, en una banca que está allá afuera. Y entonces, ya estando medio... ahora bueno, así que cerrando los ojos, dormido. Uh -huh. Sentí una... Me sentía raro, de, de hecho. Pero pues no no, no sé caso. En, en, en el momento que ya estaba más... Mmm, se me, digo yo que me ganaba el sueño. Uh -huh. Sentí una mano que me recorría desde la espalda baja hasta el hombro. Okay. Y, y un suspiro. pero se Fue escalofriante y pues ya mejor también salí corriendo. Vaya. Y son relatos que... Estos son pocos, porque pues muchos compañeros y pacientes mencionan muchos
2: más. Qué cosa, ¿eh? Oye, pues yo creo que tenemos que platicar mucho más contigo, porque habrá muchas experiencias que se vivieron o se siguen viviendo en ese lugar, ¿no? Se
6: siguen viviendo, sí, son, este, pues uno no se las cree, hasta que pues no las vive o, pues, hasta la experimenta ya. Claro. Se claro.
2: Vaya, pues qué gusto saludarte, cuídate mucho, Muchas Israel. Muchas
9: gracias, Ramón, te agradezco la llamada.
2: y A tus órdenes.
9: Eh, sí, mira, más que nada quisiera, bueno, platicar mi historia. Esto fue rumbo a Chalma, Ajá. una casa de mi mamá. Tiene allá por lo que es rumbo a Chalma. Estábamos en su casa, Este, eran como las 11, 12 de la noche. Ajá. Estábamos, este, bueno, ya nos íbamos a dormir y estábamos cerrando las ventanas. Y vimos que, bueno, a lo lejos se veía como una, bueno, un círculo grande con unas bolas de fuego. Sí. Y estábamos, bueno, nos impactó eso porque pues es algo que no veíamos. Y eso fue creo que en octubre, me parece. En esas fechas de octubre, y como tenemos enfrente el panteón, entonces, bueno, decidimos ir, acudir al lugar para ver qué era. Estaba quemando o, o no sé, bueno no nos imaginábamos que era otra
2: El, cosa, es de lo que era una fogatita por ahí, ¿no? Sí,
9: exactamente, como pues es un cerro, uh -huh. pues, es muy raro que, que se vean otras cosas,
4: uh -huh.
9: este acudimos al lugar y vimos que, pues que estaba un círculo, triángulos con fuego y las bolas que se movían y al sí. acercarnos más, este vimos lo que era, este, vimos más de cerca las bolas de fuego, no nos acercamos tanto porque bueno se veía bastante grande eran uh, tres bolas de fuego que estaban moviendo okay. y estaban brincando uh, y una vez que estuvimos ahí al momento de voltear vimos que, bueno, una presencia de algo sí y era así como que la bola atrás de nosotros ya no pudimos, digamos, movernos porque como que nos paralizó eso wow,
2: oye, y como ¿cuánto medían estas bolas de fuego?
9: Eh, pues, un poco grandes, o sea, no sé, bueno.
2: ¿Como un balón actitud? de fútbol?
9: Eh, no, más grandes, o sea, se veían grandes las bolas. Ajá. Como de una persona, pero en grande. Ok. Y sí, este, pues, se veía así mucho, o sea, fue tan impactante eso. Ajá. Que ya no nos pudimos ni mover al momento de que estábamos ahí, ya no pudimos hacer nada y, bueno, posteriormente, pues, ya se desaparecieron. Ajá. Ya de ahí, pues ya al otro día que acudimos a lo que es con uno de nuestros tíos sí. Ya nos platicó que, bueno, él naturalmente como vive ahí Pues nada más dijo que eran las brujas que estaban brincando Que era su rito que hacían Ajá. Y ya no supimos, bueno, más de eso
2: Oye, ¿qué, qué cosa, y bueno, pues, ¿esto quién lo vio aparte de ti?
9: Eh, fue lo que es mi esposa y lo que es mi mamá Ajá porque como tiene su casa y en la vida, sí. entonces nada más íbamos de, de visita más que nada. Ajá. Para ellos pues se les hace normal, a nosotros pues sí nos impactó ver eso.
2: Claro, claro. Oye qué cosa, eh. Sí. Bueno, pues una, una situación que pues no van a olvidar nunca, eh.
9: sí, exactamente.
2: Y bueno, ellos eh, allá se refieren, lo refieren a esto como si fueran eh, eh, brujas, ¿no?
9: Sí, así ellos lo, bueno, lo llaman
2: ¿Y ustedes qué piensan ahora que pasó algún tiempo de esto?
9: Pues, pues nada, nos quedamos con eso Ajá De que pues sí, bueno, ellos lo ven así normal Porque pues están acostumbrados ellos Como es un pueblo y todavía tienen tradiciones Lo ven así
4: Wow.
2: Oye, pues qué cosa, yo te agradezco que nos hayas comentado esta experiencia, ¿eh?
9: No, gracias
2: Cuídate mucho.
9: Igualmente.
2: Ándele pues, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Eva, sus órdenes, Eva.
10: Sí, mira, eh, yo te quería contar mi relato. Ajá. Este, yo ya, eh, hace como dos años trabajaba en un grupo de investigación paranormal okay. de aquí de Campeche. Ajá. Que se llama Apocalipsis este bueno entonces nos hablaron y fue un poblado
2: porque no trabajas ahí
10: porque este se desintegró el grupo ah yo pensé que, es es que te habían espantado que expand... lo
2: quieren volver yo pensé que te habían espantado Eva ah
10: no pues sí de eso se trataba
2: <risa> oye bueno sabes qué de una vez te voy a decir eh, Reconstituyan el, el grupo y acá los apoyamos los apoyamos ¿En serio? fuerte pero por supuesto
10: ah claro ¿Eh? muchas gracias
2: Carale, Eva! Oye, bueno. y después
10: bueno mira este nosotros nos fuimos a un poblado que se llama Calcini. ahí teníamos un este, un programa que era del del canal local, okay. y este entonces nos pusimos de acuerdo y todo, y nos fuimos a un entronque, sí. que supuestamente ahí habían matado a una maestra. Entonces éramos bastantes, éramos como 17,
4: uh -huh.
10: y nos fuimos todos como a las 2 de la mañana, este, bueno pues te cuento, eh, la maestra venía de un poblado que se llama Sabancuy, sí. y pidió Ray porque no pasaban camiones, entonces le pidió Ray a un señor que venía una camioneta, pero la señora acababa de salir de su cuarentena, acababa de tener ah, a su bebé, okay. entonces este fuimos todos, y dicen que la, la señora pidió Ray ajá, uh -huh. Y el señor la metió como a un banco de tierra y pues la mató, o sea, la violó, la mató y dicen que le pasó la camioneta varias veces encima y la tiró a un barranco. Entonces nosotros fuimos para allá, pero fue una muchacha que no tenía mucho, que acababa de dar a luz y no creía en eso. Entonces la chava no quiso bajar y se quedó en, en, en el carro para eso nosotros bajamos con cámaras, con este lámparas grandes de cacería uh -huh. y este y pues fue impresionante porque fue para tiempo de calor sí. y la temperatura bajó terriblemente. Wow. No, o sea, las cámaras, los chavos que llevaban las cámaras, tenían que que pasarse las cámaras así, rolarse las cámaras porque no podían, se entumían. Uh -huh. Y, este, y cuando quisimos llegar al, al barranco donde la tiraron, sí. se apagaron las lámparas y nos quedamos a oscuras en medio del, del monte.
2: ¿Había luna y siquiera?
10: Nada, nada, todo Uy. estaba terrible y no sabíamos qué hacer, nos pusimos nerviosos cuando en eso empiezan a gritar, horrible, empiezan a gritar y todos salimos corriendo como pudimos. Cuando llegamos al carro... Fuimos hacia
2: donde estaba la chava que no se quiso bajar. Ajá, ah, oye, ¿Sí? te voy a interrumpir tantito, déjame hacer una pausa, ¿no, el Eva? Sí, sí. Oye, oh, claro. nos dejaste en ascuas, ¿eh? Órale. No te muevas, permíteme un segundito, ¿eh? Claro, claro. ¿Quieres conocer el desenlace de esta experiencia? No le muevas, por favor. Eva, nuevamente contigo, gracias.
10: Sí, ok, bueno,
2: Oye, digo. ¿qué pasó después?
10: Mira, este... Pues ya te digo, todos corrimos hacia el carro, Ajá. y para sorpresa era la, la chava, la que estaba gritando, Ajá. entonces este, le empezamos a preguntar qué pasaba, y no, no hablaba, solo estaba recargada sobre la parte delantera del carro,
4: Ajá. sobre
10: el tablero, ahí estaba con, lo, con las manos en sí. la cara. Y llorando, llorando y llorando y, y no paraba de llorar. Así que lo que hicimos fue salir de ese entronque, irnos a la plaza del poblado. Cuando llegamos ahí, le empezamos a preguntarte qué había pasado. Sí. Y, o sea, sí nos dio mucho miedo de que nos dijo que atrás del carro, en el asiento trasero, ahí estaba la maestra llorando y que, le, y que le decía que le cuidara a su hija. Y o sea, así todos como que nos quedamos espantados porque, pues, sí, o sea, me imagino que se dirigió a ella porque ella también acababa de dar a luz.
2: O sea, y, y la que estaba llorando, pues, era, era un fantasma, ¿no?
10: Sí, era un fantasma, si sí, no había nadie en atrás del carro. Oh, wow. Nadie, o sea, la chava estaba como que en shock, no quería hablar, no podía hablar, no quería vernos.
4: Ajá. Y
10: sí, estaba. La chava estaba terrible, estaba temblaba horrible.
2: O sea, estaba totalmente impresionada, ¿no?
10: Sí, es que ella no creía. Ajá. Ella decía que era, pues no sé, forma de perder el tiempo. y De hecho, su esposo Ajá. era un miembro del, del, del grupo. Sí. Pero para ella era algo sin importancia. Guau. Y siempre le decía que se salga y él la llevó y le pasó esto a ella.
2: Qué cosa, pero ¿cuándo sí, ocurrió esto, no? eh?
10: Tiene como dos años, tiene como dos años, pero de hecho dicen que la maestra todavía se aparece y la ven ahí. Ajá. Sí, está, está terrible. Vaya. De hecho se escuchan voces. Ajá. Sí, le, tenemos varias sinfonías.
2: Ah, ok. Sí. Oye, pues, qué interesante. Bueno, pues, como te decía al principio, vamos a reconstituyanlo, háganlo otra vez, fórmenlo y les apoyamos desde acá y les apoyamos con el programa de televisión en Tera Seca, ¿ok?
0: Bienvenida. mira
11: este, yo mi, mi relato es de que mi niño tiene seis años.
4: Ajá.
11: Y dice que se le aparece su abuelita y ya está muerta. Sí. Y, y cuando vamos a la casa donde murió, se prefiere mucho el olor, su olor de ella que dejó. Ajá. Y luego se aparece. Y él le habla, dice que se le aparece y, y él le habla.
4: Ajá.
11: Ahí está mi abuelita, ahí está mi abuelita. Ajá. Dice que hasta platica con ella. Que
0: ah, a platicar sí. con ella ¿Y usted qué piensa de esto?
11: O sea a lo mejor pues,
0: es cierto, ¿no? O está desconcertada, no o sabe sí. si es si es cierto o él dice mentiras, ¿verdad? Uh -huh. Sí déjeme decirle, Lina, que es muy probable que sí la vea uh -huh. Y no porque su hijo sea eh, alguien que tenga poderes sobrenaturales No, todos los niños desde que nacen se sabe que tienen sensibilidad para poder ver, sentir o escuchar situaciones extrañas. Y no es nada raro que un niño vea a un familiar fallecido. O sea, no es, no es raro. Y es posible que, que, que se ponga a platicar con él. Yo lo que recomiendo, Lina, es que sea el familiar. O sea. Porque algún... también el
11: esposo, que dice que él también se le
0: ha parecido. Ajá, ah, ok. Eh, me refería que sí. Ya sea el familiar. El espíritu del familiar, o ya sea algún impostor que esté haciendo pasar por el familiar, yo recomiendo mucho eh, la oración, para que, si es el familiar, trascienda otro plano de existencia al cual pertenece. Y si es otra que pues se vaya, ¿no? Ajá. Pero, eh, ¿desde cuándo ocurre esto?
4: Desde que
11: ella falleció, él
0: empezó a decir eso. Ajá, pero ¿cuánto tiempo tiene que falleció? Un año.
11: Un año.
0: Un año Ok, y él la ve mmm, como una persona normal O como translúcida ¿Se la ha manifestado en sueños?
11: No, en sueños Dice que en sueños y así cuando Está él Haciendo está tareas, dice, mamá, mamá Ahí está mi abuelita, dice, ahí está su sombra Dice, ahí la veo uh -huh. O sentado en, está platicando, dice Ah, dice, ok ¿cómo se platica? Dice, pues me platica Cosas que tengo que apurarme en la escuela No sé, dice se pone a platicar conmigo.
0: Y cuando eh, la ve, ¿es un horario especial? ¿Es a una hora especial o en el, cualquier momento? En las
11: noches, ver? en las noches es cuando más se le
0: presenta. ¿Y ahorita la puede ver?
11: Ahorita ah, está se... dormida, pero me dijo ah, algo bien. así, que la había visto que estaba sentada en el buro que tenemos uh -huh. y en un cajón de juguetes. Ajá. Dice que es donde más se le aparece.
0: Vaya eh, Lina, ¿usted podría permitirnos Hacer una investigación en su casa? Eh, sí Por supuesto, no no, no cuesta un peso ¿eh? Nunca cobramos un peso por eso Porque a veces se quedan así pensando Oye, ¿Y eso cuánto me va a costar? No, No, nunca hemos cobrado un peso y Nunca vamos a cobrar eh, Nos interesa mucho eh, saber de esas cosas más Y si usted nos permite Platíquelo con su familia Y si nos permite Hacemos una, una investigación y así podemos saber si realmente se, se trata del espíritu, de, 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 del familiar o es alguien que anda... Porque
11: también es en la, donde falleció, fue en la casa de mi mamá. Ajá. Ah, y él, ahora sí que se
0: le aparecen en las dos casas. A todos. Ah, ok. Sería muy bueno si nos permitiera hacer eso Platíquelo con su familia Lina. Sí. Ok. Le voy a comunicar con Gina Ajá. y nos ponemos de acuerdo y si deciden que sí, pues nos va a dar mucho gusto y, y vamos a poder ver más de cerca todo esto. Yo ahorita a Lina le podía inventar un cuento chino, ¿no? Y decirle, no, pues sí, es que pídale o díganle, o sea, no, no, es
4: imposible. Eh, y no sería eh, honesto de mi parte engañarlos.